0: de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Ya sé Y con Maite Chacón que ya hemos presentado y saludado David Hidalgo y Yolanda Garrido que se incorpora Buenos días Yolanda Buenos días,
3: buenos días a todos Os veo felices los sí, lunes, sen, esto me alegra sen, ¿Qué sen, sería
2: sen. de nosotros si no existieran los lunes? sobre todo porque viene la nube ¿eh? que Tú no me hables Estamos, ¿Cómo que no te hables? Pero tú no me hables en toda la mañana hasta que yo no te diga Están
4: dando resultados ¿Qué te ha hecho? ¿Qué le, has, ¿Qué le has hecho al jefe? No sé, este
5: fin mm. de semana, no... Ya le diré <risa>
4: Bueno, no hay, no hay un momento más alegre que después de días de sol, de cielo azul, de que no llueva ni una gota, de pronto caiga un chaparrón y podamos saltar encima de los charcos. Este es el tema que proponemos hoy para esta invocación que estamos haciendo para que llueva. ¿Meterse Esto es charco, meterse en charco, meterte en charco. Invocación
2: <risas> serena. ¿Tú vas contando los días que llevamos ya
5: invocando la lluvia? Sí, llevamos dos semanas. El fin de semana viene en lluvia. ¿eh? O, sea, o sea, que, que hoy sería dicen. el día... Hoy vamos el día 14 ya pidiendo agua. El, el, el sábado y el domingo va a llover la parte occidental. Y esta semana ya va a caer agua en Almería. O sea, que estamos consiguiendo. A ver, a ver. Tú a estamos traga, consiguiendo. ¿Estás
3: tragado, hombre del tiempo? <ríe> tragado
2: abarrizón. Y la cosa, si... Bueno, no amenacemos a la gente. No amenacemos. Si llueve, De momento, si llueve... nuestra canción Invocando la Lluvia. Y ahora vamos al tema del día, en la semana en la que el gobierno va a aprobar la ley de vivienda.
4: Exactamente, el Consejo de Ministros aprobará mañana el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda que pretende incidir en el mercado, sobre todo en el mercado de alquiler, limitando su precio a zonas tensionadas o aumentando el IBI a viviendas vacías durante al menos dos años en caso de los que los propietarios tengan más de cuatro viviendas. En fin, hay muchas medidas, estas son algunas de ellas. El gobierno las llevará al Congreso. Dicen que antes de que termine el año. Así en estos días vamos a hablar mucho de vivienda. Y
5: hemos invitado hoy al responsable de la tercera inmobiliaria que más pisos vende en toda España para conocer los secretos de su éxito, las fórmulas que utiliza para que el 80 de las viviendas que pasan por su empresa resulten compradas y vendidas. Y también sabremos si ahora es un buen momento para comprar o vender una casa.
3: Por eso queremos preguntarle si ha pensado vender su vivienda a raíz de la pandemia. ¿Está en proceso de comprar una casa? ¿Cómo la ha ido? ¿Cuánto ha tardado en vender su casa? ¿Cómo sería su casa ideal? 670-940-200
2: Y por supuesto, cualquier eh, consulta, duda que tengan también se la pueden formular a Joaquín Caraballo Zamora, que es gerente de la inmobiliaria Caraballo. Buenos días, Joaquín Buenos días
6: um, ¿Es buen momento este para comprar o para vender? Siempre que hay un crecimiento de precio es un buen momento para comprar pues si la expectativa es que el precio crezca, el momento es mejor comprar hoy que esperar un tiempo, ¿no? Y el precio está creciendo. ¿Desde cuándo está creciendo? Desde hace aproximadamente 6-8 meses, que se ha reactivado todo después de la pandemia y ha habido cierta normalización, el precio está creciendo por, por meses. También dependiendo de la tipología de la vivienda, de la zona, de la ciudad, del barrio, etcétera. Pero de media creciendo. O sea que sería buen momento para comprar porque, según dice, va a subir. Claro, buen momento para comprar está porque subiendo. Va, está subiendo. Está subiendo, ¿Y para vender? Para vender, lógicamente, dependiendo de lo mismo, pero si esperan un poquito... Depen si tienes una casa de una tipología muy demandada y esperas un poquito, quizás dentro de un año vendas más precio que ahora. ¿La casa tipo
2: de la que más se está demandando, más se está buscando, cuál sería?
6: Tenemos muchas tipologías ahora de mucha demanda, pero principalmente la casa en el, en el exterior, en las afueras, con piscina y con terreno, con espacio libre, con jardín, es la más demandada con diferencia. O sea que nos estaríamos haciendo menos urbanitas después de la pandemia. Menos urbanitas, sí.
5: Y también ha aumentado las casas grandes, ¿no? Con más de tres dormitorios, ¿no?
6: Sí, siempre la tipología máxima de demanda es la de tres habitaciones, porque el de cuatro siempre se va de precio, y uno dice, yo tengo un niño, tengo dos, tengo previsión, y coge una vivienda de tres. Pero desde que se ha implantado el teletrabajo, los cuatro habitaciones están disparando.
4: Uh -huh. Joaquín, y esta tendencia, que es, que es clara, ¿no? Y además no lo dices tú, y lo, y, y lo, y lo venimos contando desde, desde que empezó casi la pandemia, ¿no? Esta tendencia cuando... A ver si es verdad. La, la pandemia se vaya, uh -huh. estemos todos más o menos vacunados, cada vez haya menos casos. ¿Puede cambiar o no? ¿O estas tendencias eh, se, se mantienen en el tiempo?
6: ¿Qué pasa? Que hay temor a que esta pandemia nos pueda ser la única, hay temor a que pueda venir otro tipo de virus, hay temor a, hay mucha incertidumbre en ese aspecto, y yo creo que esto ha venido para, estos ciclos de cambio ha venido para quedarse, y creo que esa tendencia va a estar durante largo plazo. Uh
4: -huh. sí. Nosotros siempre decimos, o vosotros siempre decís que de media el precio de la vivienda ha subido, pero hay que decir que no sube en todas partes igual, ¿no?
6: Claro, el mercado inmobiliario es microlocal. Uh -huh. Cada ciudad es distinta, cada barrio es distinto, y de dentro de cada barrio cada calle es distinta una calle puede ser muy demandada y otra no en función que tiene al lado que no tiene al lado etcétera ¿no?
3: los bueno. servicios que tenga al lado no claro servicios
6: y muchísimos aspectos a, a ver vamos a hacer el mapa de andalucía que más
2: Venga. nos interesa porque también nos podría hablar de españa pero en andalucía cuál es la provincia o si quiere concretarnos en capital donde la vivienda está más cara
6: málaga málaga más málaga cara. es con diferencia en la más cara por metro cuadrado de media de media de capital. De, de, sí. Y Cádiz sería la segunda o entre, estaría cerca. C Cádiz es muy cara al centro por la al, al, altísima demanda que hay Porque y no la hay sitio. poca oferta, porque, porque no hay sitio. Eh, luego Cádiz caro ciertas playas, que están muy demandadas ahora, uh -huh. ciertas playas. Y, pero entre Cádiz, yo diría que Sevilla, Cádiz y Sevilla están ahí pujando por la segunda plaza. ¿Y la más económica? Entre Jaén, Jaén es, es económica, algunas zonas de Almería también son económicas. Eh, Huel Huelva también es barato Huelva también es económico, Huelva Capital también hay zonas donde encuentras viviendas muy buenas y muy nuevas por un buen precio al metro cuadrado en comparación con el resto
4: Las costas <risa> siguen siendo caras siempre,
6: ¿no? Las costas es curioso porque la costa eh, dio una bajada importante durante el confinamiento y después del confinamiento porque había restricciones de movilidad uh -huh. y yo tengo compañeros de agencias de la costa tanto de Cádiz como de Huelva que no vendían nada porque su cliente eh, ideal, el de Sevilla, pues no venía o incluso málaga mucho clientes extranjero que tenía limitación mm. de los vuelos no iban entonces bajó el precio en muchas zonas porque personas tuvieron que vender su vivienda eh, por debajo de precio también porque estaban mal económicamente y tenían que sacar a la, venta. la situación vamos
2: a ver qué nos van diciendo los oyentes pregunten ustedes lo que quieran 670 940 200
5: buenos días buen momento aquí en cada capital va para comprar no es nunca aquí se tiene que ir la gente a ver si nos enteramos que no se puede pedir 300 mil euros por un piso. ¿Por qué? Porque está en la de la playa. Eso es un abuso. Aquí no es buen momento nunca, hombre. Si aquí se va la gente fuera, te va a Ciclana, todo el mundo de Cádiz allí metido. Te va a Puerto Real igual. Te va a Río San Pedro igual, que hay todo el mundo que hay de Cádiz. Por lo mismo. Esto es un robo normal y el gobierno, por mucho que diga, no hace nada. Tira balones fuera nada más. Es ley, ley de esta
6: eso no vale para nada te
4: lo digo yo está bueno y es que es verdad que en cádiz es, es muy difícil comprar una oferta vivienda en el centro sí, de cádiz es, ¿no? Es,
6: que no hay sitio oferta y demanda uh -huh. seguimos escuchando
7: estamos repitiendo la burbuja inmobiliaria que dio al traste con la economía española y con las cajas de ahorro en 2008 es decir esa resaca de esa borrachera se está quitando con otra borrachera igual. Cuando todavía esas cajas de ahorro que pasaron a ser inmobiliarias no se han deshecho de todos aquellos activos tóxicos, pues se está creando esa nueva burbuja y lo curioso es de dónde está la gente sacando el dinero para comprar los pisos a los precios que se están vendiendo. Muy fácil,
8: porque hay una economía sumergida tremenda, tremenda.
9: Buenos días, pues el tema de la vivienda está complicado, nosotros tenemos previsto cambiarnos a corto o medio plazo y justo esta mañana, antes de que empecéis vosotros a hablar del tema del programa, he llamado la inmobiliaria para unas casas en San José de la Rinconada y el precio de la casa es de 232.000 euros más IVA, entonces para una familia normal con un sueldo normal, tú me dirás si tenemos acceso a un tipo de vivienda así. La verdad que los precios de las viviendas son desorbitados y da mucha pena que una persona o una familia con un sueldo normal no pueda tener acceso al tipo de vivienda que, que
10: necesita.
2: ¿Cuál sería la media del metro cuadrado en Andalucía? Con, ¿Con las la... grandes
6: diferencias que hay, pero la media. La media en torno a los 1.500 euros. 1.400 1.500 de media andalucía ¿Y, y
4: estamos entrando en una burbuja como decía nuestro oyente sí o no
6: estamos entrando en una crecida de un aumento de precios y unos niveles de ventas muy parecidos a antes de la burbuja hmm. pero las condiciones son muy distintas
4: en qué sentido en
6: los bancos en los bancos los bancos no financian como antes el 100% está entre el 80 y el 90% hace falta mucho dinero de entrada y de ahorro porque sí. si el banco te da el 80 o el 90 tú pones de tu bolsillo ese 20 o ese 10 que no te deja el banco más los impuestos de compra entonces todo el mundo que está comprando es porque aporta una cantidad importante de entrada, que suele venir porque haya vendido una vivienda anteriormente. Uh
5: -huh. Uh -huh. O porque ha ahorrado.
6: O porque ha ahorrado. Habitualmente de las viviendas alta de precios porque ha vendido antes una vivienda, le queda un remanente y lo entrega en la siguiente. ¿Y, y qué percepción tenéis o, o tiene usted sobre la construcción en este momento? Claro, la obra nueva es otra de las cosas que está subiendo muchísimo, porque la gente prefiere muchísimo más la demanda de obra nueva a la de segunda mano. Entonces estás disparada la, la la demanda, se vende todo a precio carísimo. ...además el coste de la mano de obra está muy cara... ...y no hay mano de obra... ...yo tengo muchos compañeros del sector de la obra nueva... ...que no encuentran personal... ...profesionales... sí. ...profesionales, no hay, no hay, no hay... ...eso, ¿eso que hace que tú pagues más... ...si te vienes mañana, pero te doy el doble... ...el doble, el doble... ...sumado a los altos márgenes que tienen las promotoras y constructoras... ...que tienen unos márgenes muy altos... ...pues hace que la, que la, que la rinconada, como ha dicho la, la oyente... ...casa 230.000 euros de obra nueva... ¿eh? ...yo vendo allí segunda mano... ...y es más económico... ...pero de obra nueva está altísimo... Uh -huh.
2: ¿Y están concediendo hipotecas los bancos?
6: Sí, el, el banco tiene el grifo abriendo. ¿En este momento? En este momento, sí, pero estamos en los mismos. Tienes que tener unos ingresos en torno al un ratio de endeudamiento del 35-40%. Es decir, si tú ganas mil euros, tú no puedes tener una hipoteca por encima de 350, 35 Y luego tienes que tener la entrada. Uh -huh. Eso hace que los que estén comprando son gente solvente, a diferencia del anterior.
4: Que eh, comprado todo el mundo. Que todo por, el mundo por la facilidad y luego dejaban que se de
6: pagar. Uh -huh. Ahora... Es la probabilidad más baja
4: Joaquín, eh, hay un problema de acceso de la gente joven a la vivienda ¿lo, lo estáis notando vosotros? Es... ¿cuánta gente joven se acerca con el dinero suficiente como tú estás diciendo para dar una entrada con el, la nómina suficiente como para que te den una hipoteca?
6: ese es el principal problema ah. la gente joven yo vengo de un congreso a Madrid y de decían que las personas menores de 30 años el 52% vive con sus padres con 30 años uh -huh. el 52% vive con sus padres Vamos a escuchar a los oyentes.
11: Hola, buenos días. Soy José Antonio de Cabra y quería decirle que llevo un año para vender un piso en el centro de Cabra con cuatro habitaciones. Lo he bajado de precio dos veces y no hay manera de venderlo.
6: A ver si se anima. O sea. <risa> Vamos a darle un consejo a este hombre. ¿Cómo,
4: ¿Cómo se puede vender una casa?
6: <risa> bueno, tiene que tener que le hagan un buen estudio de precio, porque aunque tú estés bajando el precio, ¿cuál es el precio adecuado a la vivienda? Y luego una buena inversión en marketing. Tú tienes que tener un buen precio, óptimo, pero luego un buen marketing para que te conozca el pueblo, te conozca la gente eh, y puedas tener la demanda correcta. Sí, porque las inmobiliarias no suelen ponerlo de acuerdo con el, con, con el vendedor en el
5: precio de, de la casa. El vendedor lo quiere subir y lo que hay que determinar es el precio real. ¿no? La
6: pelea de siempre es que el vendedor lo quiere más alto y el comprador más caro, ¿no? Hay que buscarse ese precio justo para ambas partes que puedan confluir los intereses.
4: Buenos días, yo era para preguntar si es buen momento para comprar un apartamento chiquito en, en la costa me da igual si Málaga, Fuenjerola, Tremolino, que, que era para eso para preguntar a ver si es buen momento si ahora están los precios bajitos por allá
6: a ver. Bueno, bueno, bajito, depende de la costa, depende Pero de la, sí es buen momento. La... Vamos a dejarlo eso sí. de bajitos, creciditos. Pero... Es buen momento, es buen momento, claro. ¿Eh? Para sí. comprar en la costa es De bueno. Ha habido hasta hace poco una oferta altísima en la costa. Altísima. Sí. En la cantidad de gente que no iba, que se ha pasado ocho meses o diez meses sin ir a la vivienda, a la playa, pagando comunidad. Y ha ofertado. Y, y ha salido subiendo a la venta. ¿Y dónde, ¿Dónde está más baratita? Bueno, diversas zonas. La, la zona más baratita de, de, en Andalucía es Huelva vuelva vuelva Y las capitales
5: costa. importantes no ha subido en la misma medida que en la costa, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla en Málaga, el precio de la vivienda no, en el
6: centro, me refiero, no ha subido, ¿no? No, el centro está muy, muy parado en general, porque la gente está buscando terrazas, habitaciones grandes, pisos grandes, terreno, y se está yendo del centro hacia la periferia.
7: Hola, buenos días. Yo creo que realmente lo que también sube mucho los precios es la cantidad de gastos que tiene, que realmente, pues al fin y al cabo no te lleva nada, como es... La gestión de inmobiliaria, la notaría, los impuestos, eso se lleva una parte en proporción a la vivienda, es ¿eh? un dineral y, y la verdad que eso
5: esos costes, pues, pagarlos cuesta mucho trabajo. Así que un saludo, equipo.
2: Pero los costes han bajado, digo, con respecto, porque luego todo lo que vino de pagar a medias, ¿no?, lo, 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 sí,
6: los también te lo, notarían. Claro, están los gastos de compraventa los gastos hipotecarios. Sí. Los hipotecarios de 2019 los pagaba el banco. Pero los principales gastos son los que tiene el comprador, que es el impuesto de transmisiones, que es el impuesto de compra, que ese 8% que Andalucía hasta el 7%, hasta 31 de diciembre de hecho eso ha aumentado mucho las compraventas es decir el impuesto de compra una vivienda de segunda mano es el 8% el impuesto al que vende al que compra al que compra al comprador que al, el que compra una vivienda sí. pone el 20% de la parte que no te da el banco y aparte de pagar un 8% de itp transmisiones patrimoniales que es el impuesto que se, que se paga al comprar una vivienda de segunda mano de primera mano es el IVA, que es el 10%. Sí. Y de segunda mano es el 8%. Andalucía bajó hace unos meses el tipo al 7% hasta 31 de diciembre de este año. Eso ha proporcionado muchas compraventas. Un solo 1%, es decir, 1.000 euros por cada 100.000 euros, pues ha proporcionado mucho eh, movimiento. Cualquier bajadita se nota en la, en la demanda.
5: Hola, buenos días. Soy mi de Cádiz. Mira, en mi caso, siendo de aquí de Cádiz... En Cádiz no están los pisos caros, están imposibles y, y la oferta que hay en el mercado La verdad que es muy escasa y, y, y demasiado cara Es que es imposible comprarse un piso Una persona normal, trabajadora Es imposible comprarse un piso O darse toda la vida y la siguiente eh, No entiendo Por qué Los organismos públicos Ayudan a promocionar la vivienda pública O no sé, es que no entiendo Por qué es imposible comprarse un piso en Cádiz Venga, un saludo
12: Buenos días, Sole de Málaga Han tocado un tema que me pone de los nervios Hemos estado Intentando para comprar Tenemos 40 años los dos Con nómina, contrato Pero no nos financian el 100% Y hay que dar una entrada Si doy la entrada, pues me quedo Sin mis pequeños ahorros Por lo que me pueda pasar eh, Ya no hablemos de los alquileres eh, no, lo, no hablemos de los alquileres Vamos, es que de verdad eh, Yo no sé quién controla esto Pero desde luego el gobierno no lo está controlando No lo está controlando Es una vergüenza Que no tengamos derecho A una vivienda A una vivienda digna Que podamos pagar un precio razonable Que por un ático Por un ático sin ascensor Sin ascensor Me estén pidiendo mil euros Más IVA es una vergüenza,
2: una vergüenza. A ver, cada uno pues describe la situación como la entiende. Eh, Joaquín Caraballo, nos decías que vienes de Madrid de un congreso uh -huh. que se ha celebrado. Supongo que ahí habrá salido el tema de la ley de la vivienda que quiere impulsar el gobierno. ¿Cómo lo recibe el sector inmobiliario ese o,
6: o de agencias inmobiliarias esa ah, situación? Hay diversidad de opiniones. Se entiende perfectamente que el precio de la que está altísimo que está carísimo, que supone el 50 o 60% de los ingresos de la familia, de media, y eso hace que no puedas vivir, no puedas vivir o que personas solas o que se quieran emancipar no puedan emancipar si tienen que compartir habitación. Se está haciendo muchas habitaciones compartidas, eso en Madrid Barcelona es muy común, pero en Andalucía sí. no, y se está empezando a llevar las habitaciones compartidas porque tú no puedes pagar el alquiler solo, o incluso en pareja, de la, los precios tan altos, ¿no? Tiene su parte positiva. Vida de
4: estudiante toda la vida,
6: ¿no? Toda la vida de estudiante. No, pero ha dado
2: un dato, Joaquín, que ha dicho que el 52%, creo, ha apuntado... De los menores de
6: 30 años... De menores de 30 viven años, con viven con, con sus padres. padres. Claro. Eso eh, es... ¿La sí.
4: ayuda de los 250 euros al alquiler puede ayudar?
6: Puede ayudar, de hecho, eso eh, yo lo veo como positivo. El problema es que ciertas medidas... Es que eh, todo tiene su pro y su contra. El problema es que ciertas medidas... Eh, ya se están hablando que ciertos fondos de del de del ciento fondos grandes que Vayan a retirarse de España eso qué provoque? ¿Qué puede provocar? Pues que salgan muchas viviendas a la venta porque yeah. no, ¿Y qué pasa con muchas viviendas a la venta? Pues que baja el precio Y que otra vez compran in, inquilinos Y vuelven a, a sacar viviendas a la venta Y si tú las retiras del mercado, ¿qué sucede? Pues vuelve a subir el precio de alquiler Es que todo tiene su parte positiva y negativa Yo en general creo y confío Que sea positivo y que ayude Porque hay jóvenes que no pueden realmente es que sí. Es imposible, es imposible. Es imposible. No con mini
4: -job, con trabajos me, me, poco pagados, con, es imposible que puedan no plantearse de, la emancipación. Ya no de la
6: compra. Hay un, hay un impuesto muy interesante que cuando tú compras 8% que hemos hablado antes, se reduce al 3,5% si eres menor de 35 años uh -huh. y la vivienda cuesta menos de 130.000 euros. O sea, se reduce al 3%, al 3 si eres menor de 35 años y la vivienda cuesta menos de 130.000 euros. Eso es en Andalucía. ¿Y a los mayores? En Andalucía. ¿A, a los, los mayores, mayores de 30...
4: 65?
6: A los mayores de 65 tienen un impuesto eliminado, que es el de la ganancia patrimonial. Es decir, tú cuando compras una vivienda, la compras por 100.000 euros y pasan unos años y la vendes por 150 has tenido un beneficio de 50.000. Sobre ese beneficio se tributa en la declaración de las rentas sí. en el IRPF, sí. como ganancia patrimonial o como pérdida, en función de si tienes ganancia sí. la, la, el, el, el importe impositivo es muy alto. Se paga del 19 al 26%. Se paga muchísimo dinero por tener beneficio uh -huh. por tu compra. ¿En la venta? En la venta. Que es un, uno de los impuestos que decía el señor antes, que decía, es que vendemos la vivienda y hay que pagar. plusvalía claro. notaría, inmobiliaria, y, y impuestos Y entonces el beneficio se me va, se me fuma. Eso es cierto. Los mayores de 65 años, si venden su vivienda habitual, la que residen, que son mínimos tres años empadronados en la misma, pues ese impuesto no lo pagan.
4: Están exentos de pagar ese impuesto. Los
6: mayores de 60... 65, 65. Y, si, y si tú tienes menos de 65 años y ese dinero lo reinviertes en otra vivienda
3: habitual... ¿En tu primera vivienda?
6: En tu primera vivienda, tampoco la paga Es decir, yo vendo mi vivienda ahora, tengo un beneficio y ese beneficio lo, lo reinvierto íntegro, ¿eh? Porque si reinvierto la parte proporcional pagar pago la parte, parte proporcional. proporcional que
4: no has invertido eh, y además hay un plazo de tiempo creo no te, dos, dos años, años. Sí. te tienes que tienes que comprar la otra casa en dos años sí. en el plazo de entonces dos
2: años. Eh, quien venda una casa ahora mismo en Andalucía que esto es importante vende Ajá. una casa eh, cuánto tiene que pagar será dependiendo de o es una
6: eh, un vendedor tiene un
2: impuesto distinto al que al añadirlo a su, a su
6: renta es un impuesto distinto al de su renta. Tú tienes los ingresos por tu trabajo y luego de ingresos por la base del ahorro, que es la parte de la ganancia patrimonial. Sí. sí. ¿Y, Entonces, y ese se graba con... Del 19 al 26% de la ganancia. Compro por 100, vendo por 150, gano 50. Mm. De esos 50, ese porcentaje va por tramos.
2: Y está entre 19 y, y el 26%. Y el
6: 26%. Seguimos.
2: Hola, buenos días. Ricardo de Alcalá de Guadaira. Mire, quería preguntarle, aprovechando que está aquí este, este hombre, el tema de las comisiones. Hace tiempo las comisiones creo que solamente las pagaba el, el vendedor del inmueble, porque claro, te hacían la gestión de hacerte anuncio, de gestionar las llamadas, pero hace poco llamé por interesarme por un piso y también cobran al comprador. ¿Es eso así? ¿Es normal eso?
6: A ver. Sí, las agencias inmobiliarias pueden cobrar a una parte o a las dos. Habitualmente era el vendedor y últimamente la tendencia es que la comisión se reparta entre el vendedor y el comprador. Eso pasa en toda Andalucía, en Cádiz, en Málaga, pero dependerá de cada agencia que tenga su política y dependerá de qué servicio te dará o no te dará. Es bueno preguntar, usted me cobra un, un 1, un 2, un 3%, pero sí. ¿qué me da a cambio? ¿Me consigue la hipoteca...? ¿Me hace algún tipo de servicio? ¿En qué me puede usted ayudar? Porque si usted va a cobrar un dinero, eh, yo y le se, fijo. Y
2: se suele cobrar tanto al vendedor como al comprar? comprador. Como al
6: comprador. Suelen
2: pagar las dos partes. Eh, Joaquín Caraballo Zamora, gerente de la inmobiliaria Caraballo. gracias por la visita. No sé si quiere lanzar algún mensaje eh, más de algo que sea interesante
6: y no hayamos hablado. Bueno, los vendedores, muy importante, como decía el señor de, de, de ese pueblo que llamó que hagan un buen estudio de mercado para vender su vivienda.
4: De cabra, el, el de oyente cabra, de cabra. Que es sí. un buen
6: estudio de mercado, que confíe en alguien que le dé un buen marketing y luego ese comprador que hagamos un estudio financiero previo y muchas veces las soluciones pasan por ayudas familiares. A día de hoy los jóvenes que están comprando, que yo, yo le vendo a muchísimos jóvenes, ha sido porque ayuda del padre, donaciones que están bonificadas al 99% de Andalucía y eso es muy importante que no la quiten, uh -huh. pues esa donación está salvando que muchos jóvenes compren y bueno, hay soluciones y fórmulas.
2: Bueno, pues gracias por la visita y seguiremos en este asunto. Y enhorabuena, que desde luego... enhorabuena, porque, hombre,
6: trabajan a
4: tope. ¿eh? Esta, esta...
2: <risa> eh, 10, 28 minutos de la mañana, 29 ya enseguida, estamos con Francisco Arevalo, que tiene casos, algunos espectaculares, y otros, los que ustedes le quieran plantear.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Sevilla. Canal Sur Radio.
1: Vuelve el arte,
13: vuelve el ocio, vuelve la música, y tú volverás a vibrar, porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja. El antiguo pabellón de Canadá será el espacio que te haga sentir, que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos. Cultura, música, ocio, arte, conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla. Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu
14: situación personal. Es posible vida. Gracias a Uned Sevilla. Uned Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados, másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. Uned Sevilla te ayuda.
0: Llega la quinta edición de ExpoFare, la feria de la agricultura de regadío del Valle del Guadalquivir, del 28 al 30 de octubre en la Colonia de Fuente Palmera. La cita profesional más importante sobre las innovaciones y tecnologías aplicadas a la agricultura de regadío. Si eres un profesional vinculado con la cadena de valor de la agricultura de regadío, no te lo debes perder. Expofare del 28 al 30 de octubre organiza Ayuntamiento de Fuente Palmera. Airesur Today. Este noviembre en Airesur estamos de estreno. AWD se incorpora a la oferta del centro y nos abre sus puertas. Escuchemos a este joven. Están todas las marcas de zapatillas que molan. Nike, Adidas, Converse, New Balance, Vans... ¡Me puedo volver loco aquí! En Airesur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Airesur, vive un gran momento cada día. La radio de Andalucía.
3: Bueno, pues hemos vendido nuestra casa y ahora necesitamos, ya que tenemos casa nueva, ponerle colchones, colchones nuevos y estupendos. Esos que, aunque tengas que pagar una hipoteca, te van a hacer dormir a dormir. Vaya que sí. Descansa en casa. Te muestra este colchón que se llama Armonía, que es una auténtica maravilla. Marca el 900 670 290. Es el teléfono gratuito de Descansa en Casa. Haz que tu tiempo sea feliz. Descansa en casa te invita a que te unas a sus más de 10.000 clientes felices. ¿Cómo? Pues eso, descansando bien. Porque dormir no es igual que descansar claro, descansa en casa, te ayuda a levantarte mucho más feliz, ¿cómo? pues con su nuevo colchón Armonía. Un colchón fabricado en exclusiva para ti, uno diferente para cada miembro de la familia. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y te informarán de todo. Según tu peso, tu altura, actividad física, edad, porque tu marido, tú y tus hijos, no necesitáis el mismo colchón. Descansa en casa, te estudia a ti y a tu familia y fabrica en solo dos días colchones para cada uno. Si llamas ahora con Comprando tu colchón Armonía de Matrimonio, descansa en casa te regala dos colchones individuales para tus hijos. Mira por dónde, ahí tienes ya una habitación llena. Por cierto, si eres una de las 50 primeras llamadas, descansa en casa te regala como bienvenida una freidora dietética para que os cuidéis mucho mejor este invierno. Ya tienes otra cosita para la cocina, así que llama, llama al teléfono gratuito 900 670 290 y a dormir 900
0: 670-290 Tío, has visto el post de estos A ver, hashtag branch Hashtag terraceo Hashtag invito yo, pero si no tenían plan Han jugado al triplex y les ha tocado Fijo Triplex de la 11 podrás ganar hasta 150 euros Por solo 50 céntimos Hay tres sorteos diarios Triplex de la once no te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
2: edad.
14: Yo ruedo, tú ruedas, el... Y
2: nosotros seguimos rodando. Un décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
10: Un
14: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre en Fibes. Seguimos rodando.
0: Canal Sur Sevilla. Vuelve al Patio de la Diputación la Muestra de la Provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web prodetour.es. Diputación de Sevilla.
14: Estudiar de forma online y semipresencial, adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal. Es posible gracias a UNED Sevilla. UNED Sevilla te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados másteres oficiales cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración es el momento de plantearte nuevas metas cambia tu futuro uned sevilla te ayuda
2: El público tiene la palabra.
1: Llama a Vigorra.
2: O bien a través del correo el público tiene la palabra arroba es El público tiene la palabra arroba es para comunicar con Francisco arévalo que ya está aquí con nosotros. Hola, Hola Francisco Arévalo. Buenos días. ¿Por dónde empezamos?
7: Pues vamos a empezar por el asunto de Califa, que te quedará sorprendido y los oyentes más... Hay sal... noticias. Sí.
2: Vale, atención. La llamada se produjo el 11 de octubre.
8: Yo adquirí un coche bien, en Califa Motor en Córdoba, en el concesionario de SEA. Un coche nuevo, SEA Teycon, para ser más exacto. Ya venía con un fallo de la casa, que no le iba al navegador. Ya estuvimos mucho tiempo, casi un mes y medio, hasta que por fin pudieron arreglarlo, cambiándole un módulo y tal, porque tuvieron que llamar a Barcelona, porque no sabían lo que le pasaba. Total, que al final, al cabo de un mes y medio, lo solucionaron. Pero ahora a finales de agosto, mediados de agosto, le ha salido un ruido en el motor. Entonces sí. yo lo he llamado otra vez, me dijeron que tenían que darme cita y me dieron cita para principios de septiembre. Lo llevé el coche y a, a la semana llamé y me volvieron a decir la fatídica frase de no sabemos qué le pasa al coche, hemos tenido que llamar a Barcelona mandarle un informe a ver qué nos dicen. Y a la semana me contestaron diciendo, por verbalmente, nunca por escrito, y que cuando ellos ya vean que, cómo lo van a funcionar, que ya me llamarán.
2: Y bueno, cuando yo, ellos vean, mmm, yo, ya me
7: llamarán. A yo, ver. Yo, yo considero, eh, tú sabes mejor que nadie, porque lo conoces, que nosotros trabajamos al 100% en cuanto a resultados. Unas veces ves que esos resultados son favorables y otros sí. no son tan favorables, son buenos o regulares, o incluso malos, ¿no? Pero la satisfacción, en este caso mía, es eh, cómo ha ocurrido esto, ¿no? Después de, de un año y medio que lleva este problema al grupo Volkswagen Audi Seat, mm. con este problema sí. del ruido sonajero, dije...
3: El
2: ruido eh, sonajero que dijiste, eh, sí.
7: eh, El pasado jueves hicieron una llamada a nuestro oyente de la central del fabricante para decirle que ya tenían resuelto el problema. Ajá. Los ingenieros han dado mucha prisa, se conoce que algo tenemos que ver nosotros aquí, porque algo ha ocurrido. No es normal, sinceramente de un año y medio los ingenieros han tenido que trabajar en este problema que está en las redes y que, y, que, y que bueno, es un problema gordo. Y, y bueno, esta es la situación. Pero es que a raíz del jueves yo recibí, yo dije que había 60 y tantos, 70 afectados. Se habían sumado 120 afectados por este problema. Sí. Automáticamente yo tengo recibidas 27 llamadas con la misma eh, resolución de este problema a esos 27 eh, que tienen el problema, indicándole que vayan al subconcesionario porque le van a cambiar una pieza sí. y ya veremos si esto está correctamente, pero parece que han dado con la tecla. Vamos a ver si esto se produce esta conversación fue muy hábil nuestro oyente porque grabó la conversación y yo la mandé a vosotros sí. a ver qué, qué le parece a José Antonio
2: a José Antonio, no, es José Luis Oh perdón, José Luis, José Luis, buenos días, buenos días. Hola, perdón. hola, buenos días a ver, días. cuéntanos qué ha pasado, que me tienen ascuas, eh, Arevalo
8: pues bueno, pues a raíz de como muy bien ha explicado el señor Arevalo a raíz de, de la conversación que tuvimos, pues parece ser que esto se ha puesto en marcha muy rápidamente y efectivamente como él ha dicho me llamaron el jueves desde a Barcelona que ya, hasta que ya habían dado los técnicos con el problema y que ya estaban mano a la obra y que me llamarían en breve desde el concesionario y efectivamente al otro día me llamó el jefe de taller que que ya estaba ya habían dado con la tecla y que le habían ordenado que ya me mandaran a llamar y que ya habían pedido las piezas y que creen que para la semana que viene estarán y las piezas y que me darán sin sin ningún problema y... Así claro. que incluso me pondrán un coche de sustitución sí. Para, sí. para que yo pueda... sí, porque, porque
2: Hombre, eh, un coche de sustitución. Eh, esa
7: situación está generada y confirmada por el grupo, que todos los afectados en este problema. ...tendrán un coche eh, que soportará evidentemente el fabricante... ...un coche de sustitución mientras se sustituye esta pieza... ...que es una pieza mecánica de, de la caja de cambios, ¿vale? Ajá. Por lo tanto, yo voy a continuar, eh, eh, José Luis, hasta el final... ...para ver si efectivamente eso se ha eliminado, ese ruido porque no es, no es usted solo, sino hay muchos más sí. afectados.
2: tú tenías ya controlado 70. ¿o? No, hay 120.
7: 120, 120, 120. ya. Bueno, 70 era la semana pasada. Sí, 100. 70, pero se han sumado a, a gente que ha escuchado sí, el sí, programa. Sí, sí, el programa
2: y te han, y, y, han llamado. Y han
7: llamado, y entonces pues vamos a estar pendientes. Pero yo creo que cuando dicen esto y han visto el problema, será eficaz. Esa es una opinión mía ¿vale? bueno
8: pues, pues a, mí, a mí no me queda más que, que dar las gracias eh, por el trabajo que habéis hecho por el buen trabajo que habéis hecho y, y que estoy muy contento de que esto se vaya a solucionar lo antes posible ¿no? Dios,
2: en cualquier caso y
8: programa también, por eh,
2: eh, gracias en cualquier caso estamos en contacto tú sí, le vas sí, contando sí, a Revalo sí, y bien. nos cuentas vale ¿Eh?
8: Bien, bueno, muchas Venga, gracias. Un, un saludo.
2: Adiós. Y coche de sustitución, ya lo han oído uh -huh. y que se lo van a arreglar. Por cierto, brevemente porque hay mucha gente esperando. Uh -huh. eh, Arévalo, eh, ¿estás tú notando ya el que no se entre en coches? ¿Tú que tienes contacto con la fábrica sí. de o, los vendedores de coches uh -huh. por la falta de microchip? No. Eh, todavía ¿Existe eso está, o no existe?
7: Es, existe? Existe, la paralización de vehículos nuevos. Vale, la ¿y en, cuanto, en cuanto, la, la venta del sí. VEO ha crecido considerablemente y se ha encarecido también. Ahora, próximamente aquí en, en Sevilla, hay una feria, sí, claro. que es el día 29, me parece, o sí. 30 que empieza, y, y se han encarecido yeah. ese producto, pero efectivamente el problema de los chips eh, para el fabricante ha ralentizado ¿Y, mucho y en cuanto
2: para los recambios
7: también también hay en algunos recambios eh, sobre todo electrónicos sí ha bajado vamos eh, se ve que ha disminuido esa esa
2: variedad pero que están había, teniendo problemas están teniendo para... problemas sí, vale. sí. vamos con Javier buenos días Javier
11: hola buenos días
2: venga cuéntanos
11: pues a, eh, a raíz del problema que, que escuché por la radio eh, porque mi coche también tuvo el sonido El sonajero El sonajero, de, el sonajero de, del doble embrague eh, vale. Porque mi coche es automático Mi coche eh. es un Volkswagen y, eh. a, y a raíz de ese sonido pues, Me puse en contacto con, con el programa eh. Para que para que me podáis ayudar Y, podáis, y, y podáis darme una información para, para saber sobre el tema Cómo, cómo funciona vale. Yo y... llevé mi coche a, a, la, a la Volkswagen A sí. la completamente eh. Y y el, el, un compañero de taller, ahí del de concesionario, se, se montó conmigo en el coche para probar sí. cómo iba el coche, y nada más que se montó, pues, cinco segundos. Me dijo, yo no te quiero asustar, pero esto es un tema de, de embrague, seguramente. Sí. Eh, eh, como todo el papeleo, el, lo el, de el coche allí en, en el concesionario, lo, lo cogieron directamente, no, sí. no me pusieron ningún tipo de problema pero eh, yo de mi coche la, hace doce, el viernes pasado no el siguiente lleva ya una, unos 10 días ¿Eh? en el concesionario y me dicen que, que está pidiendo la pieza pero que no van a llegar bueno. todavía no sabe cuándo van a llegar y como es lógico yo necesito un coche para moverme y a mí no me facilita ese concesionario Uy, mi coche. yo te voy a y hacer el javier contrato, yo te voy a hacer me lo especifica cada vez que ah. el coche entra en taller ah. Tienes que disponer un coche durante siete días en función de la avería. El coche lleva ya 10 días y a mí no, vale. no me dicen
7: nada. Bueno, yo, Javier, primero necesito documentación, que no tengo nada suyo, ¿vale? Sí, sí. sí. Esa, esa es la estoy, primera. Yo me voy a interesar en dos cosas. Primero, en la resolución del problema y el coche de cortesía, ¿vale? hacia ti. Tú, recuerdo que me llamaste el viernes, me parece, ¿no? Sí, sí, yo, yo hablé sí, contigo el viernes. Vale. Sí, eh, entonces, eh, ya te tengo identificado y lo que hay que hacer es gestionar eso. Y segundo, o sea, o tercero, eh, el problema es la, el primer caso que yo tengo, que me ha entrado de estos ciento veintitantos que yo tengo afectados, de una caja de cambio automática. Yo, sí, lo todos lembra. los problemas que tengo es una caja de cambio ...que fabrican para varios modelos... ...que son manuales todas, ¿vale? Y me llama la atención... ...el, el tema de tu caja de cambio...
2: Pero la de Javier es automática... Es automática... Y tú las que y tienes automática. del efecto son, son, manuales, ajero, son
7: manuales... manuales todas... Pero, pero bueno, eh, no tiene nada que ver... Eh, ...yo voy a gestionar esta situación... Y, ...y evidentemente Javier que te vamos a ayudar... ...claro que sí...
2: Y el coche lleva 10 días entonces... En el, el año, en el concesionario y sin que te hayan dado coche de suscripción, vale. que es lo que tú buscas, ¿no? Correcto,
7: porque vale. yo necesito te, un coche para te, duerme, te, lo van, y... te lo van a dar, te lo van a dar. Venga,
2: pues ¿Vale? a Arevalo se pone ello. Hasta Muchísimas luego.
15: Gracias.
2: Un abrazo. Adiós, adiós. Vamos ahora con Marcos. Buenos días, Marcos. Hola, buenos días. Cuéntanos.
15: Mira, yo es que adquirí un coche a principios de verano. Sí. ¿Vale? Un Yagua. ¿Nuevo? Aquí en una casa, no, de segunda mano, de segunda en una mano. casa en compra -venta de aquí de, de Sevilla, sí. ¿vale? Y compré el vehículo, el precio del vehículo era en 20.970 creo que era, o 770, sí. y me hacían un descuento de mil euros de, de compra, sí. ¿vale? Por financiar, y di una reserva de 300 euros para que me trajeran el vehículo, sí. ¿de acuerdo? Y eh, me valoraron un vehículo que entregaba yo por 500 euros, sí. ¿vale? Entonces... Eh, yo le di al, al vendedor que quisiera el favor de que no me lo descontara del precio del, del vehículo, ¿vale? Eh. Total, que al final, pues, eh, hipotéticamente, hipotéticamente, me lo han descontado el precio del vehículo, ya. ¿vale? Yo he mandado la documentación, lo que lo que tengo, ¿Sí? ¿vale? Lo he mandado porque, por ejemplo, el contrato de compra y de, de una operación fira mía, ¿Sí? yo no lo tengo ni siquiera, y es que no me lo dan, ¿vale? De que yo le he vendido la, vivi eh, la vivienda, digo, perdón, eh, el vehículo. El vehículo tuyo, bien. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que a mí las cuentas no me salen, pero no me salen por ningún lado, ¿vale? Pues si son mil euros de descuento de financiación del vehículo, eh. más 500 que yo entregué o sea, 500 que se han quedado por, por la entrega de mi coche viejo, y 300 euros de, de señal, ¿vale? Eso suma 1.800 euros. Eh. Y yo he pagado por el vehículo 19.720 euros. Eh. Vale. Entonces eh, eso va derivado todo a través de teléfono Porque yo he tratado con un vendedor Pero claro, el digamos que eh, el servicio postventa lo llevan por teléfono vale yeah. Ellos en un principio me dieron que sí, me pidieron el número de cuenta Me lo pidieron todo, lo entregué Y claro, viendo que no me hacían el ingreso Pues llamé por teléfono, estuve hablando con ellos Y me dieron que, que no, que el precio del vehículo Que a mí lo único que tienen que devorar eran 300 euros
7: a ver, bueno, es Marco, yo, yo aquí en este tipo de operaciones, que además la financiación que realizas, que hay en donde se, se gestiona una, eh, una diferencia importante por los intereses, vale. lo que pasa es que si ellos han pactado contigo de palabra, no por escrito, lo han hecho de palabra, ¿no? Que, hay unos eh, mil euros eh, de, de bueno de regalo hacia esta operación, evidentemente que son mil euros se tienen que ver, ¿vale? Y se tienen que ver, eh, yo no sé qué es lo que has podido tratar con ellos, pero yo voy a contactar con ellos a ver cómo está esta operación. El coche lo tiene usted, ¿no?
15: Sí, el coche lo tengo yo, claro. Vale, porque...
2: vale. Pero entonces dices que en lugar de mil te devolvieron 300.
15: No, no me devolvieron nada.
2: Nada, nada. ¿Nada? <risa> nada han vuelto
7: nada.
15: Pero... No, no he vuelto nada ya le digo es que me están toreando de una manera y, y tú como ves pincel. bueno mira, sí, mira, mira no, los no, papeles lo que
7: hay que ver es la operación que tú llegas al acuerdo económico a ver si te lo han descontado realmente del precio total que ellos indican o no te lo han descontado que esa es la trampa a lo mejor que hay no lo sé pero que hay a que, mí, hay que a mirarlo mí le
15: digo que, a mí personalmente ya le digo que las cuentas no me salen si bien los contratos y demás que yo le he mandado personalmente no bueno no como los tiene valor yo,
7: yo tengo aquí la documentación que estamos completita ...y lo que voy a hacer es analizarla primero... ...y ver y dónde luego, están los 1.000 euros... ...y luego hablar con ellos para ver qué ha pasado con esta operación... Venga. ...y tenerte informado, ¿vale? Lo,
2: lo estudiaré, Balo, y ya te, te contesta, te contestaremos... ...vamos ahora con Kenia, que nos contaba este asunto... ...fue la semana pasada, justamente... Sí.
10: ...compré un vehículo en medio del verano, ahí a finales de julio... Eh, ...un vehículo por la cantidad de 2.000 euros... Y a los 10 días el vehículo me falló, eh, se me quedó tirado la carretera, no me faltó ningún tipo de vehículo, de vehículo, perdón, de, de piloto Y el vendedor mm, me hizo firmar un contrato en el cual no, no podía tener derecho a garantía porque eh, se justificaban que me lo había vendido por debajo del precio del mercado tal, Ni siquiera le había cambiado los filtros del aceite, tal, por tanto una vez que a mí el coche me falló mm, no se ha querido hacer responsable de nada
2: esta era la situación un poco eh, en contra de lo que aquí insistimos Extraña. tantas veces, sí. firmado... Pero a ver qué ha pasado. Kenia, buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
2: Oye, qué ha pasado. Uy, qué alegre te oigo. ¿Qué ha pasado? <risa> ¿Qué una
10: voz
7: preciosa. Bueno, ¿Qué ha pasado?
10: Se ha aparecido el ángel de, de Francisco Arévalo y ha, ha hecho de mediador entre las dos partes y aunque no se me le vuelva el dinero del vehículo, que fue lo que yo reclamaba al principio... Sí. Estamos en proceso de negociación para ver si yo puedo, se puede ya poner el coche en funcionamiento porque es la única solución viable, en vez de meternos por temas legales y, sí. y demás. Sí. Entonces, la elección y el y Francisco Arevalo nos ha redactado un contrato para tener ya unas condiciones claras a la hora de negociar.
2: Pero sería con este coche arreglado. Sí. Este coche se lo van a arreglar. Sí. Es que es lo Correcto. menos. Sí. Es lo menos. <risa> es lo, <risa> lo, <risa> lo, lo, lo
7: que yo quería comentar, eh, Kenia. Eh, para, bueno, para todas las eh, personas que nos escuchan, es que yo para mí era determinante que el vendedor, que no deja de ser una persona particular y Kenia, tuvieran un contacto para intentar resolver eh, la versión de uno y la versión de la otra parte lo conseguí, lo conseguí y lo único que queda Kenia, y lo digo aquí pues, eh, directamente para que ...todo quede plasmado aquí... ...que yo en ese acuerdo de reparación... ...yo como perito... ...voy a hacer una incursión... ...para ver si eso se reparan las condiciones... ...que tu coche se merece, ¿vale?... ...correcto, lo... es
10: lo que se me ha... ...por, <risa> por, por lo tan tanto yo, yo
7: estaré ahí... Eh, ...cuando tú deposites el vehículo... ...en sus instalaciones... Eh, ...yo haré... ...ya no de mediador... ...sino de perito... De ver eh, si esa junta de culata se repara en las condiciones, si hay más daños, no hay más daños, en fin, para ayudarte, ¿vale?
10: Eso era lo que a mí me agobiaba, claro, no contar con alguien que me pudiera decir qué es lo que fallaba. Pues ya no te debe agotar.
2: Bueno, te debe, debe En el tono de voz se te nota más alegre y nosotros que sí. lo celebramos. ¿vale? Sí,
10: muchísimas gracias. Venga, un, un abrazo. abrazo. Venga, hasta
2: luego. Vamos a atender a Isabel, que nos llama desde Huelva. Buenos días, Isabel.
10: Hola, buenos días.
2: Cuéntanos, ¿qué te trae por aquí?
9: Bueno, pues a mí me trae por aquí ya el agotamiento, creo, porque es un problema eh, pues de entendimiento entre seguro comunitario y seguro particular. Ah. Se detectó hace ya como un año o más una avería por filtración de agua en zona comunitaria de la escalera ¿Sí? y se da pues, aviso al seguro comunitario. Vale. El seguro comunitario, después de visita, pues bueno intenta también entrar en la vivienda colindante para ver si podría ser la avería de ahí. ¿Sí? Esa entrada se le impide por, en tres ocasiones y total el, el seguro comunitario determina que la avería es privativa. Eh, nos ponemos en contacto con la propietaria, esa vivienda se encuentra en estado en régimen de alquiler. ¿Sí? Eh, nos ponemos en contacto con la propietaria... La propietaria da parte al seguro privativo de dicha sí. vivienda y, la, y ese seguro también determina que es de la comunidad. Vale. Esto después ya de un, esto ha sido como un calvario entre el COVID, el, la tardanza de respuesta por un seguro, por otro, la falta de disponibilidad o mm, por parte de la propietaria y de la inquilina, esto mm. se ha ido demorando en el tiempo. Logro una peritación conjunta, in situ, ¿Eh? in situ porque hicieron peritación... Los peritos
7: de una de una parte y de otra, ¿no es así?
9: Exactamente, ¿Mm? del Seguro Comunitario y de la privativa. Y determinan que es necesario entrar en la vivienda para hacer la localización de la, de la avería desde la vivienda. Bien. Una vez que llegan a ese acuerdo, pero nadie va a la vivienda sí. privativa.
7: ¿De, ¿De qué tiempo estamos hablando, Isabel? Bueno, conflicto.
9: la visita del conflicto de hace más de un año, y la visita de, de, lo, de los peritos, la conjunta, fue en, en julio, creo
10: recordar. De este año, de, julio, de ese año. De este año.
7: Bien.
8: ¿Qué, qué
10: empresas son eh, las que están en conflicto?
7: Sí, ¿qué, ¿qué empresa es la suya, la aseguradora y la, la comunitaria?
9: La, el seguro comunitario es Cácer eh, no. porque Kácer. yo hablo como presidenta de sí. la comunidad. Bien. Y, y la eres... de la vecina implicada, que no sé si porque eh, es Adeslas. Adeslas.
7: Vale, la Caixa Adeslas. Yo decía,
9: porque ¿Sí? claro, yo decía, vamos a ver, um, sea de uno o de otro, que yo no soy quien para determinar de quién es la responsabilidad, pero que se localice y a quien corresponda que lo repare. Eh, en, un, en posterior visita del Seguro Comunitario se efectúan tres catas en la pared de, de la zona comunitaria. Sí. Mm, se vuelve a determinar que es necesario entrar en la vivienda privativa. Sí. Eh, por fin el día, creo que fue un momentito que lo mire porque yo suelo guardarlo todo, el día 4 no el día
10: 30 de bueno es igual por la fecha isabel bueno...
7: isabel le voy a comentar un poco para luego ya yo hablaré con usted también vale
10: sí.
7: eh, esto no es tan fácil como parece vale el tipo de la tipología de este tipo de siniestros eh, de poder ver quién es el causante para poder acceder a resolver el problema ahí en donde está el problema real de este siniestro vale de este o de siniestros similares vale no ya por el hecho de que sea el culpable uno o sea el otro, se repare. Primero hay que localizar la causa para eliminar ese problema. Y cuando esté eliminada la causa, se va a resolver el problema de esas humedades o, o lo que proceda, ¿vale? Por lo tanto, no es tan sencillo, Isabel. Por eso lleva... No es normal tampoco que lleve un año, ni mucho menos.
9: Claro, es que a esto se han unido dos. Y, y además ya con las tres cartas en la zona común... Sí, sí. Ya es que el, la escalera parece... Que está en estado ruinoso. Sí, bueno, sí,
6: sí.
2: entonces vamos yo, yo,
7: yo le voy a resolver el problema, Isabel. Un año,
2: ¿cuánto vale. dice que llevas? Un año,
7: Un año, aproximadamente. Un año aproximadamente.
2: Sí, sí. Vale, pues eh, Arevalo se pone en esta... Es que el conflicto de por aquí por allí... Sí, pero
7: eso es fácil. Además, son dos buenas entidades... Vale,
2: lo van a poner que, en marcha.
7: Que una vez que cases a las
2: dos... Isabel, eh, no. confía en Francisco Arevalo, ¿vale? Hoy, dijera
9: dijera porque estoy un poco que Seguro, seguro.
2: Venga, seguro. hasta luego. Isabel, sí, desde Huelva. Sí, sí. Y a todos ustedes envíen su correo, a el público tiene la palabra arroba rtva es El público tiene la palabra arroba rtva es El lunes es fiesta. Sé que vas a tomar unos días por sí. uh, Portugal. Sí. Ya veremos si lo podemos encajar en algún vale, otro si momento. Si
7: no pues no intentaremos.
2: Oye que tengas una bonita semana.
7: Gracias. Igualmente. Adiós.
2: Arevalo, y Adiós. felicidades por lo conseguido. Gracias. Por lo conseguido.